0: فن مشفر واحلام ثراء قبل اسابيع والعالم مشغول بالوباء وازمات السياسه التي لا تنتهي حدث غريب السرقه الكبرى في تاريخ العملات الرقميه ب مليون دولار
1: إلى أخبار العملات المشفرة
2: حيث ارتكب قراصنة إلكترونيون ما هو على الأرجح أكبر سرقة على الإطلاق في the of in
0: السارق مجهول والضحية عشرات الآلاف ممن وثقوا بالعملات المشفرة ما العمل؟ هذه شبكة مشفرة شديدة السرية لا تراقبها الحكومات ولا تضمنها فمن يحقق ومن يعيد الاموال؟ الشبكة ضحية السرقة اختارت الحديث العلني مع القراصنة. نشرت تغريدة ترجوهم فيها اعادة العملات المسروقة. والقراصنة استجابوا لنداء أعادوا 260 مليون دولار، نصف المبلغ
1: المسروق من تقريباً.
2: مشفرة من إحدى شبكات التداول، يبدو أن هؤلاء القراصنة أعادوا
0: القول من هذه كما يحدث في الأفلام، هؤلاء القراصنة يبدون محبين للشهرة نشروا ثلاث صفحات من الأسئلة والأجوبة على الإنترنت قالوا إنهم وجدوا ثغرة أمنية في شبكة للعملات المشفرة أرادوا أن يفضحوها قالوا إن المال لا يهمهم لك أن تصدق هؤلاء أو أن تكذبهم. هذه الحلقة من بودكاست فصول محاولة فهم لا أكثر زميلة دعاء فريد عدت حلقتين سابقتين عن العملات المشفرة وهذه الحلقة الثالثة بيتكوين مرة أخرى يا دعاء خبيرتنا الاقتصادية
1: بيتكوين مرة أخرى يا أحمد لكن هذه المرة مثيرة أكثر هذه المرة عن الأنفتيز
0: لنشرح للمبتدئين أمثال هذه دعاء فريد في الإعداد وفي الإخراج أحمد الضامن أنا أحمد خير الدين معا نروي فصول الحكاية تنويه هذه الحلقة لا تشجع على الاستثمار في أي من الخيارات المذكورة بها إنما هي فقط ترصد الزخم حول هذه الأدوات الاستثمارية
1: لفهم ال NFTs ضروري فهم البلوك تشين ونظام العملات المشفرة.
0: وهذا ما شرحتيه لنا في حلقتين سابقتين.
1: بالفعل قبل شهور قابلت حلا نصر الله وهي فتاة من لبنان تستثمر في البيتكوين. بدأت بستين دولارا.
3: والدي توفى فعليا على باب مستشفى لأنه نحن ما كنا قادرين ندفع. بيتكوين حررنا بيتكوين. ببعض الأماكن أنقذني قدرت <تصفيق> أكمل دراستي <تصفيق> بعدما نشرنا
1: البودكاست ظللتوا على تواصل مع حلا وهي دائما ما تنصحني بالاستثمار في
3: الكريبتو <تصفيق> وقتها قلتلك اشتري بمبلغ لو صغير كتير نضربهم تخليك شوية نصفل صفر صفر. كان معك أنت بعز البولران يعني بمي كان بيكون
0: معك 25000 ألف دولار هل اتبعت نصيحة يا دعاء؟
1: الصيت ولا الغنى يا أحمد الأغراض صحفية بحتة استثمرت لكن بمئة دولار فقط
0: آه بداية جيدة لكن على عكس دعاء حلا نصر الله مستثمرة جيدة لكنها تواجه في ذلك مشكلة تتعقد أكثر فأكثر
3: كل يوم عندي هالمشوار لحتى اشتغل لانه ما عندنا كهرباء. الكهرباء باغلب مناطق بيروت كثير متضرره، هي في ازمه كهرباء بلبنان.
0: تقول حلا ان العملات المشفره تصبح مظله امان ضروريه اكثر فاكثر بسبب تدهور الاقتصاد اللبناني.
3: في عندك انفليشن تضخم قاتل جدا على العمله اللبنانيه. على فكره هيدا الشيء كمان محفز بخصوص بيتكوين. انا معاشي يا بالانفليشن بلبنان وبتضرر وظائف اخواتي، انا اخواتي الموظفين تأذى من من ازمه لبنان فهي شبه بطاله وبتالي انا معاشي الرواتب يلي بقبضها ما بيضاين شي 16 17 يوم وبتالي حالة بدون بيتكوين هي شخص عادي موظفه بقبض معاشي بيطير معاشي بسبب الانفليشن الحاصل بلبنان
0: رغم من كل تلك الازمات والعواقب صارت حلا نصر الله اقرب الى حلمها.
3: تغيرت حجم المحافظ يلي
0: هي على يقين بانها ستصل اليه قريبا.
3: شو هو حلمي؟ مليون دولار بيبي، I will do it.
0: في المنطقه العربيه كثيره هي الطرق المسدوده امام الشباب. بلوك هذه البنية المعقدة والغامضة من سلاسل التشفير تبدو طريقا بديلة لتحقيق الاحلام. حلا نصر الله تتخصص في العملات المشفرة. لكن صيت هذه الايام لمنتج اخر على البلوك تشين هو ال NFTs. في هذه الحلقة ستشرح لنا دعاء فريد هذه التقنية. ولكن قبل ذلك قصة فنان عربي تخصص في هذه التقنية الجديدة. فنان يوقع باسم أمينيشن
2: من صغري وأنا بحب الرسم والحمد لله ربنا أعطاني هذه هذه الموهبة معظم الأطفال اللي كانوا بيلعبوا كده في الشارع كورة وما أعرفش إيه أنا ما كنتش بلعب معاهم أنا كنت على طول ماسك ماسك الكراسة بتاعت الرسم والقلم وعمال
0: برسم يعني هذا محمد الأمين رسام سوداني يتذكر طفولته في أم درمان بولاية الخرطوم
2: يعني كان الاعتراض أني بضيع وقت أنا ممكن استفيد منه في الدراسة وبكون برسم يعني حتى كراسات المدرسة كنت برسم عليها من وراء فهذه كانت مشكلة بالنسبة لي يعني.
0: خصوصاً مع أمي يعني وريث محمد حب الرسم عن والده هذا ما تقوله العائلة محمد لا يتذكر أباه عاش طفولته يتيماً والرسم رابط نفسي مع الأب الغائب الوالدة كانت ترى الرسم تضييعا لوقت الطفل وإلهاء عن الدراسة لكن الجد كان يشجع حفيده
2: كان جدي الله يرحمه هو اللي نمى لي الموهبة وكان بيدعمني وكان بيقول لي أمي لا أخليه هو بيشخبط يعني بيقول لي هو بيشخبط على الكراسات المدرسة وكده وما بيقراش خالص فبقول لها لا خلي دي دي بعدين يعني حتكون حيكون مجاله يعني كان بيجيب لي الكراسات والالوان وكم بيخليني يعني انمي الموهبه ويدخلني كورسات يعني وهو اللي ساعدني في الحاجه دي
0: كان من الممكن ان يصبح التشجيع كافيا لتنميه موهبه الرسم عند محمد لكن الظروف السياسيه تفرض واقعا اخر ظل السودان يعاني من عقوبات وحظر اقتصادي لنحو 20 سنه تسبب ذلك في غلاء السلع وعدم توفر العديد منها. والعواقب
2: هي وكانت ادوات الرسم مش متوفره خالص، حتى الاسكتش ما كانش متوفر، اسكتش الرسم ما كانش متوفر، وكان لو توفر بيكون سعره غالي جدا، كان الوضع سيء جدا خصوصا بال بالنسبه للرسامين يعني، كنت بوفر والفلوس اللي بتجيني بشتري بيها
0: كل ذلك ومحمد لم يترك هوايته درس الرسم في الجامعة وبدأ يطور من مهاراته أكثر.
2: الحاجة كنت بحبها أكثر من التلوين اللي هو التراديشنال أرت اللي هو الرسم على الورق وكده كنت بحب الديجيتال فكان عندي توب ونزلت الفوتوشوب ودرست على اليوتيوب حضرت شوية توتوريالز كده تعلمت عن
0: استكمل محمد تطوير مهاراته في الرسم الرقمي إلى أن غيرت هدية بسيطة مساره المهني.
2: عندي واحدة صاحبتي هي كانت برا السودان فجابت لي معاها التابلت هدية التابلت اللي هو واكوم اللي هو فيه فيه ألم أنت ممكن ترسم بيه يعني ده اللي أنت محتاجه عشان ترسم بالديجيتال ده هو تابلت صغير بس يعني هو هو اللي, اللي ساعدني إني أشتغل ديجيتال كويس أوي من هنا أنا بدأت أحب ال... أحب إيه تصميم الشخصيات ورسم الكونسبت آرت ال... 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 النقطة دي كانت نقطة بداية وما كانش يعني في في المجال ده ما كانش فيه يعني ناس كتير شغال عليه خصوصا من السودان يعني
0: اتقن محمد الرسم الرقمي قليلون اتقنوا هذه المهاره في السودان وقتها بذلك ضمن اول فرصه عمل وهو لا يزال في الجامعه لاحظت وزاره التعليم العالي في السودان موهبته وتعاقدت معه لتنفيذ مشروع للتحول الرقمي
2: الحاجه الغريبه انهم يعني هم اعلى من الجامعه هم التعليم العالي ف خدوا اذن ان انا اطلع في اي وقت هم يحتاجوا لي واروح اشتغل عندهم حتى خدوا اذن من مدير الجامعه علشان انا اطلع واشتغل عندهم في في مكاتبهم كده كانت زي الحاجه الحلوه بالنسبه لي لان ممكن ممكن تهرب من محاضراتك
0: لانك تشتغل كان محمد يبيع رسوماته بمبلغ زهيد لا يتعدى ال50 دولارا العقوبات الاقتصاديه كانت عائقا كبيرا كان السودان خارج النظام المالي العالمي والشبكات الرقمية الرسمية يقول إن الفن الرقمي لم يكن فنا مكرسا معترفا به ولم يحظى بالتشجيع
2: انا يعني كان عندي مشروع شغال عليه في مصممين يعني في كم مجال يعني كانت فكره الشركه بس يعني الحمد لله ما, ما كملناش في الموضوع بسبب الفينالش سبورت برضه لانه يعني ما الفينالش الفاينانشال قررنا انه نتفرع وكل واحد يشتغل في شركه وكلهم الحمد لله طلعوا برا السودان كلهم شغالين في في شركات صراحه ما كانش في اي حل ثاني مش بقول الكلام ده إحباطًا أو أو سلبية بس ده ده الواقع اللي كان في السودان ودلوقتي حاصل بيضطر الشاب يغترب عشان عشان يقدر يكون نفسه ويدعم أهله ويبعث لهم فلوس وبعدين يرجع أو يشوف مشروع أو كده الدولة ما بتدعمش الشباب ما بتدعمش أي نوع من المواهب والدولة اللي هي الأم يعني المفترض تحتضن الشباب طاردة يعني بتطرد المبدعين
0: غادر محمد السودان ووجد وظيفة في الكويت. فنان شاب يحقق انجازا معقولا كان من الممكن ان يكون نهاية طموحه الى ان تعرف على شيء يدعى ان اف تي.
2: عندي صديق في الفيسبوك كان بيعلق لي دايما انه NFT 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 وانا مش فاهم اصلا هو هو قصده يعني مش فاهم
0: انا قصده ايه. قبل ان نواصل مع محمد لنفهم ال NFT دعاء حان الوقت ساضبط الساعه هل من الممكن ان تشرحي لنا في دقيقه واحده ما هذه التقنيه؟
1: ساحاول. مع انتشار العملات المشفرة وشيوع نظام سلاسل الكتل المشفرة، البلوك تشين، ظهر مجال جديد على الإنترنت لاستخدام البلوك تشين. هذه المرة لضمان حقوق ملكية عمل فني أو صورة أو حتى أغنية على الإنترنت. يدرج الفنانون أعمالهم في البلوك تشين. ليست الأعمال الفنية ذاتها بل على شكل رموز خاصة مرتبطة بتلك الأعمال. رموز فريدة لا يمكن عمل نسخ منها. وبذلك تصبح هذه الرموز سلعه رقميه من نوع مميز لا يمكن استبدالها وينطبق عليها مبدا الندره وكل نادر ثمين هذه الرموز اسمها بالانجليزيه نون فانجبل توكن واختصارها تي الترجمه الحرفيه هي انها رموز غير قابله للاستبدال من يشتري هذه الرموز يكون معه توكن او رمز مره اخرى ولا يشتري السلعه ذاتها بل رمز اثبات الملكيه الرقميه لتلك السلعه
0: كاني اكتشف عالما جديدا كل نادر ثمين
1: بالضبط الفكره هي في خلق الندره والحفاظ عليها واساس القيمه الماليه هنا هي الندره ذاتها الندره في العالم الرقمي وليست القيمه الاستعماليه للمنتج ذاته كلما قل العرض زاد السعر هذا هو القانون الأول في الاقتصاد والمعروض هنا رغم أنه مجرد رموز رقمية هو منتج فريد ولا يتكرر
0: يبقى مفهوماً غريباً لكن هل يبدو الأمر كأنها لوحة بتوقيع الفنان؟
1: ليس بالضبط فكر معي لو أنك تملك ملايين الدولارات أين تحفظها؟ العملات والمعادن الثمينة أسعارها تتقلب وقد تخسر هذه الرموز الرقميه المسماه ان اف تيز بما انها نادره ولا تتكرر فهي تحفظ قيمتها بل ربما تزداد هذه القيمه هذا ما يراهن عليه المتحمسون للان على الاقل
0: لكن لنعود الى رسام السوداني محمد الامين هو بالتاكيد من المتحمسين لهذه التقنيه
2: الان هي اللي هترجع او رجعت للـ للـ للفن قيمته الماديه والمعنويه لانه زمان 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 جدا يعني وقت الاولد ماسترز اللوحه كانت بتتباع بالشيء الفلاني يعني ايه لوحه؟ اللوحه دي حاجه عظيمه جدا.
0: لكن ليس كل ما تعرضه على البلوك تشين يباع. جرب محمد مرات عده الى ان باع اول لوحه. اللوحه اصلا انا
2: مسويها قبل كده لشخصية كارت كده شخصية ملكة فرعونية من دولة كوش اللي هي أصول الأصول السودانية يعني فهي دي دي أول وحدة اتباعت، بعد لحد السوداني بنص نص, نص ايثار
0: نصف عملة من الإيثيريوم هذا يساوي اليوم حوالي 2000 دولار، 2000 دولار بعد أن كانت لوحاته تباع في السودان ب 50 دولارًا لا أنا من السودان ما كنتش أصلاً
2: حعرف عن الـ NFT أصلاً. إذا كنت دلوقتي في السودان لا محظورين إحنا، محظورين من كل حاجة، حتى أونلاين. هو خصوصاً أونلاين. الموقع ما بيفتحش أصلاً، إذا أنت عاوز تبيع حاجة ما بيشتغلش أصلاً.
0: باع محمد حتى الآن ثلاثة رسومات NFT. واحدة منها قيمتها تعدت العشرة 10,000 دولار.
2: دي حاجة لازم كل كل فنان أو كل كل حد بينتج يعني بغض النظر عن هو يعني بيالف كتب او بيرسم او بصور او بيغني او بيعز هو ممكن اي حاجه مميزه هو ما بتتكررش هو بينتجها ممكن تتباع كـ ان مش بس الرسامين مش مش بس اللي ديجيتال ارت عموما يعني ممكن تستفيد منها يعني شغلك اللي ما كانش حد بيقيمه دلوقتي في ناس هتيجي تقيمه
0: نقلة نوعية يعيشها الفنانون بعد الـ NFTs أي شخص يمكنه أن يشاهد أو يطلع على أي عمل فني عن طريق الإنترنت لكن لا أحد يمكن أن يدعي ملكيته إلا مشتريه الشرعي حسيت
2: أنه إن بدأ احترام الفنان يرجع زي زمان. يقول لك الأولد ماسترز اللي هم ليوناردو دافنشي. رافائيل مايكل انجلو دول القدماء العظماء بالنسبه للفناني دلوقتي قيمه الديجيتال ارت ممكن تساوي شغل الاولد ماسترز دول انا من حد كان خلاص هيوقف رسم لحد دلوقتي بحاول ارسم في اي وقت انا ملتزم يعني وقت البراك في الشغل انا برسم من واحد فقط الامل في انه يكون فنان محترم وعنده قيمه لواحد دلوقتي عارف قيمته ومستحيل يبيع حاجه يعني بايسه
0: الـ NFT وغيرها من تطبيقات تشين قد تكون فرصة لشباب تمتلئ طرقهم بالعقبات وقد تكون طريقاً تحفه المخاطر أيضاً هذه ليست إحاطة كاملة بالموضوع وليست مرجعاً لقراراتك الاستثمارية إذا قررت أن تسلك هذا الطريق فلتكن هذه الحلقة بداية معرفتك كما حدث معي بفضل دعاء لكنها بالتأكيد ليست خلاصة معرفتك بالموضوع ولا منتهاها هذه تحيات دعاء فريد وأحمد الضامن وأنا أحمد خير الدين بودكاست فصول نروي معا فصول الحكاية اشترك في الحرة بودكاست على أبل بودكاست وجوجل بودكاست وتابعنا على سبوتيفاي يوتيوب وساوند كلاود